0: Põhmedad tunnid. Tere, hea olme Sa kuuled tumedad Tumedatunnid 23. osa. Mina olen saatejuht Priit Tööbel. Paari päeva pärast on käes Halloween, aga kõrvitsatest me tänases osas ei räägi. Sellase meil on meil juttu muust ja päris palju. Enne kui me läheme tänaste lugude juurde, tahaks teile rääkida natukene meie tuleviku plaanidest, loosi ja auhinnaks minevast raamatust ja uuest häälest, keda täna kuulda võib. Nii siis, meie järgmine teemablokk on mõeldud eelkõige meie Patreoni toetajatele ja neile, kes plaanivad hakata meie toetajateks. Meie järgmine osa saab ilmuma 1. detsembril meie sünnipäeval ja see toob kaasa meie Patreoni toetajatele nii mõnegi üllatuse. Meie suurimad toetajad saavad meie sünnipäeva puhul oma postkastidesse päris reaalse kingituse, mis see täpselt on seda juba järgmises osas. Kõik ülejäänud, peitroni toetajad, saavad aga meie sünnipäeva puhul kuulata ühte lisa, ekstra, osa, mis koosneb minu ja Aiki puterdustest ja sassiminekutest, nii et loodetavasti saate meie üle suude ja naerda. Aga see ei ole selle aasta numbrisees veel kaugeltki mitte kõik. Nagu ikka, ilmub ka selle aastal pikade jõulupühade sisustamiseks mõeldud tumedate tundide jõuluosa. Ja siingi on meil väike üllatus meie Patreoni toetajatele. Nimelt teie saate ühe osa veel. Sama aegselt meie tavalise jõuluosaga ilmub Patreoni keskkonda ainult teie kõrvadele mõeldud täiemõõduline osa, millesse valitud lugu pärineb Eesti muinasjutude õudsest varasalvest. Sõna osa sai nüüd vist päris mitu korda korratud, Ehk natukeseks ajaks aitab. Nendest tuleviku osadest ja läheme käesolev osa juurde. Kõik, kes tahavad aga nendest lisa osadest osa saada, siis olete odatud hakkama meie toetajaks leheküljel patreon.com kalt kriips tumedatunnid. Nüüd aga hakkame järjest lähemale jõudma tänastele lugudele ja räägime natukene meie tänasest loosi auhinnast. Nagu ikka, Teil on nädala aega aega jagada Facebookis meie käesolevat osa osapuudutuvad postitust ja võite võita raamatu. Sekordseks raamatuks on raamat pealkirjaga Kosmoose vari. Tegemist on Kosmoose romaaniga, mille on koos kirjutanud sellised mehed nagu Joel Janss, kes on laiudale massidele tuntud ka nimel Metsavana ja Manjakide tänav. Tegemist on siis nende kahe mehe ühise romaaniga. Raamat on välja antud kirjastuses Lummur käesoleval aastal ja kuulub sarja teanduse kaardivägi Eesti ulmeromaan. Ja nagu ikka, loen ette tele teksti, mis on raamatu taga kaanel. Kosmose pikk vari on lugu kaevanduslaeva kapteni Kalle Moskari ohtlikust ja seikluste rohkest elust. Röövellikud korporatsioonid, tulnukad, uued tehnoloogiad ja nende ohud ning kosmilised kataklismid. Romaani tegevus toimub enam ja kosmose laevades ja väikeplaneetidel ning tegemist on Eesti ulme ehk kõige kosmilisemate teosega. Nii siis, kui te soovite endale võita seda Eesti kõige kosmillisemate romaani, mis praegusel hetkel saadaval on, siis jagage meie Facebookis seda osapudutavat postitust, kirjutage kommentaaridesse jagatud ja nädala pärast loosime välja võitja. Meie Patreoni toetajad nagu ikka osalevad loosis automaatselt. Ja kui te peaksite kahtlema, kas selle raamatu nimel maksab kommenteerimisega vaeva näha, siis olete oodatud lugema ka arvustust kosmosese pika varju kohta. Näiteks Ulme reaktor reaktor käesoleva aasta, aasta 2019, septembrikuisest numbrist. Ja Ulme ajakirja reaktor leiate üles kerge vaevaga internetist aadressil ulmeajakiri.ee. Ja need samad mehed, ehk Joel Jans, alias metsavana ja manjakide tänav, on ka meie tänaste lugude autorid. Üle pikka aja, nii siis tumedates tundides, me ei räägi mitte väikestest ja õudsetest metsamajakestest, soodest ja rabadest, vaid läheme kosmosesse, kõrgtehnoloogia valdkonda ja käsitleme seal peituvaid ohtusid. Alates tänasest aitab neid ohtusid paremini teieni tuua ka üks uus hääl. Nimelt tere tulemast Tumedate tundide meeskonda Mart Niinebuu. Mart oli esimene ja mis seal salata praegusel hetkel ka viimane inimene, kes minu üleskutsele vastes ja oma häält meie podcastile pakkus. Mart on Tumedate tundide tulihingelin austaja ja kui keegi soovib teda ka elusast peast lavalaudadel näha, siis minge vaatama Tamsaare teatrisse. Tamsaare teatris on martil nii mõnedki rollid. Millistes lavastustes just nimelt tema kaasa lööb, minge vaadake nende kodulehelt tamsaareteater.ee. Ja hakkamegi lõpuks oma pikka e lõpule jõudma. Ainult ühte asja ütlen teile veel enne meie tänaseid lugusid. Nimelt seda, et ma tean küll, et kosmoses heli ei levi ja vaakum peaks olema täiesti hääletu Aga ma ei suutnud kiusatusele vastu panna, nii et ka meie tänastest lugudest leiate mõned helieffektid. Võtke seda siis kui täiesti ebateaduslikku teadusulme osa. Meie tänane esimene lugu on ilmunud ulma ajakirjas Reaktor 2018. aasta juulikuu numbris. Mina, Mart puu ja Aiki Penno Loeme teile Joel Jans Metsavana, ulmeloo, taevadrepi punased astmed. Meil tundis, kuidas nuga mehe südamesse libisemise asemel naksatusega ribikonti tabas. Ta keeras nuga ofri jõus ja oli tänulik, et ta ei kuulnud skafandrisse mitte ühtegi välist heli, sest kahtlemata karjus tüüb meeletult. Meil tõmbas noa välja ning koos sellega purskus haavast valget auru. Ilmselt oli skafandri soojustuseks kasutatud välja hingatud õhku ka vastase kiivri klaas kattus kondensiga ning muutis mehe näo nägemise võimatuks. Asi, mille üle Mellil tegelikult hea meel oli. Ta lõi Noa uuesti rapsivasse kehasse ning see kord jõudis relv ka eesmärgini, sest tüüp jätis rabelemise ja jäi lõdvalt enda kinnitustrossi külge reppuma. Mell tõmbas Noa välja, silmitses vastikusega sellel jäätuvat tumedat verd ning pühkis vastu elut keha puhtaks. Seejärel asus ta värskelt tapetud tema maisest varandusest vabastama. Ta mehe mõlema õhupalloonid skafandrist ettevaatlikult lahti ja sätis enda seljale. Olles sellega ühele poole saanud, uuris meil mõne hetke mehe kinnitustrossi, leidis sellel oleva aasa ning tõmbas. Ronia, kelle nimeda ta polnudki teada saanud, pääses lahti ning langes aeglaselt keereldes maapinna suunas. Meil vaatas talle mõne hetke mõtlikult järele ning lõi siis pilgu üles. Näljakal kombel oli üles vaatamine isegi hirmutavam. Mööda oa vart alla vaadates võis küll õõnsaks võtta, aga see oli vaid kõrguse kartus, aju kaitse Üles vaadates kippus aga peale tulema must masendus. Alla oli vaid 15, üles aga veel tervelt 85 kilometrit. Ja kuskil seal veel üks ronija. Meil haakis enda julgestus kõiega teise tuule tasku külge. Rüüpas skafandris suu juurde kerkinud huulikutest alguses sõõmu vett ja siis külma puljongit ning silmitses igatsevalt lõputuna taevasse kaduvat kosmose vart. See suundus otse mustavasse tühjusse kui tule niit. Kusagil seal niidi lõpus oli pääsemine. Kosmose jaam NR1 Ja selle taga omakorda hästi organiseeritud ühiskond. Õigused, piiramatus koguses kehaimplantaate, geeniteraapiad ja virge. Olles mõrvajärgsest šokist veidi toibunud, lülitas ta raadio tööle ning võttis ühendust all kosmose lifti jala, laagris oleva mutikuga.
1: No räägi, tegi tüübi vagaseks!
0: Päris mutika ärevalt ja ilma igasuguse takti tundete. Tegin, sõnas meil napilt.
1: Ja ise, oled korras. Vastu ei hakanud. Palju hapliku
0: said. Paristas Mutik kõik tal peas keerlevad küsimused ühe valanguga välja. Ei hakanud. Parem isegi kui oleks, mühatas Mell.
1: Hea mees! Olukord on enam kui noad eral ja sina tahad veel sporti harrastada,
0: imestas tehnik. Inimest, kes on ka sulle endale ohtlik, on märksa kärgem tappa, sõnas Mell ja kuulis, kuidas Mutik liini teises otsas vaikselt turtsatas Mõtles korra, et kas öelda tehnikule teravalt, kuid leidis samas, et tal pole selleks ei jõudu ega tahtmist. Mutik polnud elus tapnud kedagi peale videomängu tegelaste. Tema ei kujutanud ette, kui raske on kellelegi silma vaadata ja siis talle nuga rindu rammida. No aga hapnik, päris Mutik uuesti. Kaks pakki. Kaalu järgi mõlemad täis.
1: Väga hea! Ah, kuule, mis tehnikaga see töö pronis? Oli tal ka sama ämblik või? Kurat võtaks, nagu mul oli aega vaadata,
0: kaotas meil viimaks kannatuse. Äkki tahatas ka numbrid ka teada.
1: Okei, okay, okei, okay, võta rahulikult. Puhka ja on edasi. Praegu seda lõpp, ma rohkem ei sega.
0: Sõnas muti kiirelt ja katkestas ühenduse. sita hark. supilontrus, vana pasamokk, vihastas meil, kuid kedagi polnud enam liinil. Ja hea oligi, et polnud. Kõikudes maa ja taeva vahel polnud kõige targem enda väsimust ja pahameelt ainukese maaga säilinud sideme peale välja elada. Seega jätkas ta ronimist. Lülitas krabi tööle. Väike, inimpea suurune masin spurtis oma kuuel magneti alal kergelt mööda kosmose lifti vart 50 meetrit, haakis end siis järgmise tuuletasku külge ning lülitas tööle temasse ehitatud vintsi kerides Melli koos varustusega enda juurde. Seal ühendas Mellend julgestus konksuga ka tuule tasku, ehk siis kosmose lifti lukustamiseks mõeldud õnaruse külge, ning lasi krabi uuesti teele. Ja olgu see mutik pealegi täielik küünik, kelle võimetus teiste inimeste tundeid mõista lähenes kahtlaselt psühhopaadi omale, tehnikata mõistis. Mellil oli piisanud vaid ühest põgusest pilgust, et märgata, et tapetud Ronial oli olnud kehvem krabi mudel. Paivalt, et sellega oli võimalik täisvarustuses mehel üle viie km päevas Ronide. See aga tähendas, et põhimõtteliselt oli meil teinud tapu, Mees oleks kahtlemata kas lämbunud või õhupuudusest sõgedena alla hüpanud. Nii mõtteid veeretades Ronis meil veel kümme km Ning skafandri andurite kohaselt jõudis kõrguseni, kus osooni kiht või see, mis oli sellest järele jäänud, oli kõige tihedam. See tundus hea sümboolse kohana, kus puhkama ning akusid laadima jääda. Ta sikutas seljakoti alt välja väikeseks tombuks surutud voodi ja kinnitas võrkkiike meenutava moodustise tuuletasku külge ning sätis end sinna poolistukile. Seejärel riputas ta päikese suunas lippuna välja päikese patarei kanga, et krabi ja selle vintsi vedavaid akkusid laadida. Ning uinus. Stratosfäär Kuigi kõigi eelduste kohaselt oleks meil pidanud nägema unes tapetud õnnekütt. Nägi ta Unes hoopis virget ning see häiris teda isegi rohkem. Eriti ärritas Melli see, et tüdruku nägu oli Unes laiali valguv nagu foto, mida on liiga palju higiste näpudega katsutud. Alateadvus oleks just kui tema üle mõnitanud ja meelde tuletanud, et tegelikult polnud tal virgest säilinud ainsatki pilti. Need olid kõik jäänud küskile Ameerikasse, roostetavate serverite kõvaketastele. Tegelikult ärritas Melli see, et ta oli ronimise ajal hakkanud aina enam tüdrukule mõtlema. All maal olles, koos mutikuga, neetud põrgust välja ronimist planeerides, polnud virge talle kordegi meelde tulnud. Ja hea ka, et ei olnud. Ratsionaalne ja igati alati kindlalt reaalsuses püsiv mutik oleks mujanud ja võib olla sõbralikult maininud, et tüdruk ei pruugi enam ammu isegi elus olla. Ja kui ka on, siis on ta kindla peale juba ammu uue kuti leidnud. Nüüd, üksinduses ronides, kippus aga sentimentaalsus erakordselt agaralt peale. Seetõttu alustas ta endale ebatüüpiliselt ise mutikuga juttu. Kuidas sul seal all?
1: Pole viga. Mingi kamp tiirutasin ringi, nii et tõmbusin vahepeal veidi eemale. Kurat teab, mida nad tahavad. Istusid igal juhul oavare ja ankru jalamil pikalt. Aga sinul?
0: Teine palloon on suht korral. Ilmselt saan selle täna ära visata. Krabi töötab kenasti ja laadis end puhkepausi ajal kenasti 100 prossa peale. See on hea, rõõmustas mutik.
1: Muide, sul pole järgmise, Roni, nii palju maad jäänud. Kui ma jäksi siis napilt 15-20 kilometrit, seega peaksid hiljemalt homme tema kokku saama. Sõltub muidugi, mis temposta paneb. Võibolla peate tõgu mesosfääri nii mesosfäärini taga ajama.
0: Eks ma vaatan sõnas meil napilt. Tulevikus ootav uus veretöö ei täitnud teda just vaimustusega. Juba eelmiselegi mõtlemine tekitas vastikust. Veel 20 km läbinuna silmaski ta esmakordselt konkurenti. Vähemalt paistis tuhm plekk kõrgel ülal päikesest hõõguval niidil vägagi kahtlaselt. Meil muutus virgemaks, peatas ronimise Ja vabastas automaat püstoli ka puurist. Püstoli järgi polnud küll nii pea vajadust, aga selle raske pärase, mustast metallist relva käes hoidmine lisastel enesekindlust. Pealegi oli tal noa kasutamise isu mõneks ajaks üle läinud. Edasine ronimine läks nüüd aeglasemalt, sest nüüd sai ta kasutada vaid ühte kätt ja aegajalt tuli teha peatus, et ülal tumeda tegutsemist jälgida. Läbinud nii ehk kaks kilometrit, Oli selge, et hirm oli põhjendatud. Kahtlemata oli tegemist konkurendiga. Aga miks ta ei liikunud? Ehk ta magas? Või oli surnud? Aga võibolla hoopis teeskles magamist. Ootas, kuni mell on piisavalt lähedale jõudnud, et ta siis surnuks tulistada. Hapnikul, mida mellis kafandris olev kompressor hõredast õhust endiselt välja nõrutas, oli väga suur väärtus. Õige pea olnud lootuski seda enam piisavast koguses kätte saada. Ja ka joogivesi oli maa ja taeva vahel hinnalisem kui parimat kristallkompuuterid. Mida lähemale ta võistlevale Roniale jõudis, seda suuremaks melli ärevus kasvas. Tundmatu paistis tõesti magavalt. Ta oli enda võrkiike meenutava rippkoi ühe tuuletasku külge seadnud ning püsis seal liikumatult. Aga ehk oli see tema taktika. Praktika oli näidanud, et üks inimene ei suutnud kogu ronimiseks vajalikku õhuvaru endaga kaasas tassida. Seega tuli siis trikitada. Tema ja mutik olid pannud panuse ronimise kiirusele ja lihtlavasele röövimisele. Nad ootasid, kuni kaks meest oli ees ära läinud, ning alles siis alustas meil kerge varustusega tõusmist. Võibolla oli selle mehe taktika teha pause, ja oodata alumisi järgi. Olles juba peaaegu ees minejani jõudnud, kogu liigutas. Või siis tundus meilile nii. Igal juhul toimisid sõjaväest õpitud refleksid kiiremini kui mõistus. Kindas sõrmsurus päästikule ning püstal sülgas pool magasini ühe kiire tärinane tundmatu suunas. Tema skafandri visiir ja rinnal olev aparatuuri moodul purunesid külvates Melli üle kildude rahega. Mees ise vajusega viltu ning üks ta käsi pääses võrkkiigest välja ja jäi ebaloomuliku nurga all rippu. Et palloonid oleks terveks jäänud, mõtles Mell. Kuigi konkurent pidi olema enam kui kindlat surnud, Ronis Mell temani endiselt ülimäe Juba nii kõrgele jõudnud, Ei tahtnud ta rohkem millegagi riskeerida. Ehk olid kuulid teda vaid raskelt haavanud ja nüüd ootas ta sobivad hetke, et Mell endaga kaase viia. Viimane noa torge Meli õhuvoolikusse või hüppe ülalt, hetkel kui Mell pole end veel kindlalt kinnitanud, lõpeteks kõik ta soovid ja unistused. Ta lõsi magavast mehest kõrgema tuuletasku juurde pinnata, et sealt siis meeter haaval alla laskuda. Ka oavarrel maksis kõrguse eelis, nagu vanades õhulahinguteski. Kohale jõudes hingas kärgendatult Mees oli surnud juba tunde, võibolla isegi päevi tagasi. Ilmselt oli ta skafandri elektroonika üles ja mees oli surnuks külmunud. Mesosfäär Neetud Miks peab gravitatsioonist üle saamine nii keeruline olema? Vandus Mell lendamisi. Mutik oli talle kunagi selgitanud, et asi oli mateerias. See oli gravitaatsiooni kaevu jõudmiseks kogu oma energia ära kulutanud. Nüüd tuleb sealt välja saamiseks kogu see energia uuesti välja käia. Ja seda Mell siis tegigi. Samm sammult üles poole pürgides. Hea, et see juures ei pidanud ta ronima kogu tee ankrust kuni kosmose lifti lõppu selle vastas raskuseni välja, mis oleks teinud 30 000 km. Piisas vaid liftikapsli endani jõudmisest. Peale energiavarustuse katkemist oli see jäänud 97 km kõrgusele seisma. Tuli vaid sinna ronida. Energiavarustus orbiidil olevale reaktorile ümber lülitada. Ja ülejäänud tee mugavas hermeetilises kapslis läbida. Edasi aga siis kosmose jaam, korralik kõhu täis, uni, dush ning teised ammu unustatud mugavused, ja see seejärel võib virge üles otsida. Ei, uni võib oodata. Parem otsib ta virge kohe esimese asjana üles. niimoodi unistades ja üles tühjusse viivad lifti vart silmitsedes. Kõitis melli tähelepanu ootamatu valguse võbelus. Järjekordne Ronia. Aga see oli võimatu. Kaks olid enne teda üles läinud ja kaks olid ka surnud. Või olid tegemist mõne veelgi varasema õnnekütiga, kes sarnaselt viimasele oli samuti surnuks külmunud või hapniku puuduses lämbunud? Nii kõrgele ilma vigurdamata ei jõua. Ja, ilmselt nii oligi. Leidis Mel ja jätkas enese kindlalt teekonda. Olles nii tubli kilomeetri roninud, tegi ta pausi ja vaatles oletatavat laipa pinokliga. Tegemist oli kahtlemata skafandris koguga. Aga oot, kas ta mitte ei liigutanud? Mel tundis, kuidas tal kukkal ärevusest higiseks tõmbus. Ja, tõepoolest tegemist polnud vaid liikuva inimesega. Aga midagi tundus tema juures väga valesti. Kulus terve minut, enne kui Mel mõistis, mis. Ta liikus mitte üles, vaid hoopis alla. Meil sätis end kosmosilifti kandestruktuuri teisele poolele, nii et ta ei paistaks alla tulijale silma ja jäi mõttesse, kas peaks mutikuga ühendust võtma? Pigem ei. Mida kasuliku võis tehnik talle öelda peale selle, et ta oli eksinud ja tegelikult oli ikkagi kolm inimest üles roninud. Ka ei tundunud allapoole ronimine Mellile enam nii absurdne kui alguses. Ilmselt oli tüübi hapnik hakanud otsa saama ning ta oli otsustanud alla tagasi tulla. Ettevaatlikult lihti tagant piiludes jälgis melkudes Roni ja alla poole laskus. See käis tal erakordselt kiirelt. Tüüpil polnud vaja teha muud kui haakida külge kinnitatud Kongs tuuletaskusse ning gravitatsioon tegi oma töö. Jõudnud ta järgmise tuuletaskuni, sikutas ta kongsu lahti ning kinnitas selle järgmisesse pessa. Ime lihtne. Läheks ülesronimine sama tempoga, oleks meil juba mitu päeva tagasi ülal olnud. Üks huvitav nüanss oli loobujaga siiski veel. Ta seljale oli kinnitatud üsnagi kogukas langevari. See suurendas Melli põlgust tüübi vastu veelgi. Pole mingi ime, et tal hapnik otsa sai, kui lisapalloonide asemel hoopis sellise juraka kaasa võttis. Huvitav, miks ta üldse enda alla ronimisega vaevas? Ega polnud juba hüpanud, imestas mell. Ning leidis samas sellele ka kohe vastuse. Ilmselt oli tal plaan laskuda enda vintsiga piisevalt madalale, kus juba oli mingi minimaalne õhurõhk olemas ja sealt siis lange varjuga edasi minna. Mõned minutid oli ta laskujad silmitsedes isegi kõhelnud, et kas üldse seda õnnetud põgenejat rünnata. Aga külmunud mehe hapniku oli olnud väärtuslikku vedelat hapniku liiga vähe. Ja nüüd Mel ootas. Kui tundmatu argpüks oli jõudnud tema tuuletasku vastas süvendini, kiigutas ta end toru varjust välja. Olles esimestest ohvritest õppinud, lõi seekord Mel noa tüübile kõrri. See toimis tõepoolest paremini. Piisas vaid ühest Noa löögist, et panna skafandris kogu lõtvuma. Meil puhastas Noa harjumus päraselt vastu tapetus skafandrit ja avastas, et ta tundis end märksa paremini kui esimesel korral. Huvitava, kas harjutamine tegi tõesti igal alal meistriks. Ilmselt küll, sest varasemalt teda tabanud ärune tunne puudus täiesti. Pigem valdas teda võidurõõm. Ilmselt samasugune, mis võis vallata jahimeest edukalt õnnestunud tabamuse järel. Melli viskas ühe enda tühja hapniku pallooni alla ja vabastas alla tuli ja tema omadest. Melli üllatuseks olid need ääredasa täis. Sellise kogusega oleks saanud tüüp, kes ta nüüd iganes ka oli, ilma probleemid, et ta üles runida. Ja kuidas ta oli üldse saanud pallooni täiesti tervena hoida... Ilmselgelt oli ta seda vahepeal mõne õnnetu külmunu varudest täiendanud. Sellest mõttest enesekindlust saanud, kobas meil surnud peremehelikult läbi. Jätmata puutumata isegi ta taskuid, lõigatas need nuaga lihtsalt tooralt lõhki. Peamiselt oli neis mitte vajalik varustus, mis Melli ei huvitanud. Aga ühes küljetaskus leidus korralik suure ekraaniga võimas tahvel, mis rändas peale väikest kõhklust Melli seljakotti. Varemalt poleks ta ilmselt seda lisa raskust endale võtnud, aga nüüd oli ta juba peaaegu eesmärgil ning hapniku varude seda võrd suur täienemine oli ta muutnud huljaks, miks mitte end mõni eesoote õhtu pisut lõbustada ja tahlist eelmise omaniku videoid vaadata või muusikat kuulata, olles laiba läbi otsimise lõpetanud, ühendas Mel surnud rossiküljest lahti ning jätkas teed muretu elu ja virge suunas. Termosfäär Eesmärk paistis iga päeva ja tunniga aina selgemalt. Alguses oli see vaid pisike mügar lifti hõbeniidil, siis juba toekam kühm ning lõpuks hakkasid selle välja joonistuma ka erinevad sopistused, antennid ja mootorikondleid tähistavad kumerused. Olles ihaldatud eesmärgile võrde lähedal, ei hakkanud meil enam täiendavat puhkepeatust tegema. Vaid neelas mõned longsud just selleks puhuks säästetud energia energiejooki ning jätkas ronimist seni, kuni oli liftist vaid 5-6 meetrit pool. Lift kõrgust tema peakohal, aukartust äratavalt suure ja raskene. Tundus, et see valmistub iga hetk talle pähe langema. Kohal! sõnas ta väsinult, aga õnnelikuna. Tee nüüd oma arvuti värke ja lase mind sisse.
1: Tõesti! Okei, okay. nüüd ei pea muutegema, muud tegema, kui proovima avarii ja avada. See peaks sulle kätte paistma oransi äärega piiratud ruud. Näed?
0: Näen, sõnas Mel ja Ronis veel paar meetrit üles poole. Luuk kasetses lifti keskmest ja seega lifti kandeniidist meetri kaugusel. Mel pidi end tugevalt välja küünitama, et selle käepidemest haarata.
1: Ja nüüd seda, päri! Ei, vastupäeva!
0: Mellisikutas kangi. Ma keerasin. Mis nüüd?
1: Naljakas. See peaks avanema. See on nii disainitud.
0: Imestas mutik. Tema hääl reetis kerge ärevust.
1: Oota, ma vaatan skeeme. Nii, ukse kõrval. Seal peaks olema selline välja eenduv mügaar, Selle all on konsoolipaneel. Saad sa selle lahti.
0: Peab saama, arvas Mell. Ta võttis võõlelt viimase ülesroni ja kohtumisest vereplekkilise noa ja surus selle karbi alla. Peale natuke kõnsukohist ja jäändamist tuli katte lahti ja kadus läpperdades tühjusse. Näen paari standardpistikut ja üht klaviatuuri, raporteeris ta raadiusse.
1: Ühenda enda kiivrikompuuterikonsooliga, võta pilt ette ja jaga see minule välja. Nii saan ma ka ise näha sama, mis sinagi ja läbi sinu arvuti häkkida,
0: õpetas mõitlik. Meil tegi jälle nagu kästud ja tema ülikonna visiirile ilmus plinkiv käsu viib. Samal hetkel võttis mutika asja üle ning asus üleloomuliku kiirusega konsooli erinevaid Mellile arusaamatuid käske sisestama. Kuidas on? Päris Mell, kelle jaoks hakkas häkkimisriitus ebaloomulikult pikaks venima. Saab siis juba sisse
1: või ei? Tundub, et see on lukustatud ülevalt poolt. Ehk siis kosmosijaamast, aga ma proovin suutike veel.
0: Ära sa midagi kihva keerad. Ma ei tahaks sugugi kogu seda maad uuesti alla ronida, sõnas Mell murelikult.
1: Ära muret! Oh, sit!
0: vandus mutik ning Melli kiivriekraanile ilmus ähvardavas tulipunases kirjas. Tuvastatud lubamatu sissetung, terminal lukustatud. Mütik, mida sa teed? päris meil ärevalt, aga sõber oli vastamiseks liiga hõivatud. Ta proovis paar korda uuesti käsureale pääseda, kuid see päedis viimaks sellega, et konsoolilt kadus pilt piltsoot.
1: Röisk, nad lülitasid konsoolipordid üldse välja,
0: sõnas mutik õnnetult. Kuidas me siis peaksime sisse saama?
1: Sa pead upitama end lihti otsa. Seal on veel kaks pääsu. Mõni neist peaks vähemalt olema ka väljast ja Tarkvarast sõltumatult avatav. Ohutusreeglid näevad ette, et lifti tuleb saada siseneda ka kogu Tarkvara täieliku riknemise korral. Türa maa, vana
0: tehastus Mell.
1: No pole midagi, saime koerast üle, saame ka sabast.
0: Üritas mutik optimistlikku nooti hoida. Mell valmistus vastama, et mida ta võiks koeraga peale hakata, kuid samal hetkel läbis lifti tugev jõngsatus.
1: Ha? Mida kuradit?
0: karjatas meil üllatunult. Ning see oli ka viimane, mida ta mõnda aega oli võimeline ütlema. Sest järgmisel hetkel ha? sööstis lift talle otsennek. Ja kogu maailm muutus tema ümber üheks suureks valu ja punase hägu mereks. Valu oli seda võrd tugev, et ta ei suutnud isegi karjuda. Mell lootis kõigest hingest, et ehk tuleb päästev teadvuse kaotus, meenus, et kui piin on liiga suur, siis lülitab aju end ise välja. kuid miski pärast minestus viibis. Jub olnud aju arust tegemist ikkagi veel maksimumiga. Siis rakendus tööles skafandri küljes olev metpak ja süstis talle kogu enda valuvaigisti tagavara korraga verra. Valuvaibus. Asendus talumatust talutavaga ja mõistus selgines. Meil vaatas ringi, Ja taipas õudusega, et lift oli sadakond meetrit alla poole laskunud, rebides küljest tema ronimismehanismi ja sellega ühendatud parema käe. Õnneks oli vähemalt luugi käe pideme külge kinnitatud julgestust rõst terveks jäänud. Muitik! Muitik vasta! Karjusta paanikas mikrofoni, kuid raadiokanalil krõbises vaid staatika. Ilmselt oli kokku põrge liftiga kiivril olnud antenni purustanud. Ning nüüd algas Melli kõige raskem osa, ehk siis mutiku keeles koera sabast üle saamine. Tal tuli ronida vaid ühe käe abil lifti põhja mööda kuni selle servani ja siis lifti seinapidi üles selle katusele. Positiivsest küljest oli kogu lifti põhi tihedalt täis erinevaid kohti, kuhu konkse kinnitada. Negatiivse poole pealt polnud tall aga enam paremat kätt. Ning valuvaigistite mõju hakkas vaikselt taanduma. Õnneks õhk talle jätkus. Skafandris olev tark andurite võrgustik oli ümber kõndi tõmbunud ja ka õhu lekke peatanud. Samuti oli verejooks peatunud. Arvestades kõndi ümber kogunenud tumepunast jääd, oli haav miinus 80-kraadise välistemperatuuriga kohtudes lihtsalt kindi külmunud. Meil ronis mõned meetrid. Krigistas valust hambaid. Puhkas, ronis edasi, peatus, needis kõiki, eesotsas mutikuga ja lõpetades lifti liigutanud sadistidega ja jätkas uuesti teekonda. Puhke hetkedel proovis meil mõelda headele eesootavatele asjadele, näiteks virgele. See aitas, kuid vähe, hoopis rohkem pakkusid rahuldust vägivaldsed fantaasiat teemadel, mida ta teeb, kui saab kätte troppi, kes püüdis teda selle küljest lahti raputada. Olles viimaks peale mitmeid tunde kestnud ronimist lihti katusel, magas meil kurnatusest mitu tundi. Ta oleks kahtlemata veelgi kauem maganud, aga valu paremas käes äratas ta üles. Ta ajas end ning hakkas roomates luuke otsima. Esimesed kaks luuki olid samasugused nagu põhja all, ehk lukustatud ja konsooliga varustatud. Kuna meil polnud endiselt suutnud mutikuga sidet taastada, ei proovinudki ta neid avada. Kolmas luuk oli aga teistsugune. See oli laiem ning varustatud mitmete massiivsete liigend Meil surus jalad tugevalt vastu lifti lage, haaras oma ainsa terve käega kangist ning tiris seda, nii kuidas jaksast. Luuk kargas popsatuse saatel lahti ja paljastas punaste lampidega valgustatud šahti ja redeli. Meil ronis kärsitusest värisedes mööda redelit alla ja avas järgmise ukse. Tema üllatuseks ei paiskunudki sealt talle vastu auruks kondenseeruva õhulainet, vaid uksed aga paistis valitsevat nagu väljaski vaakumi lähedane hõredus. Meil astus hulljalt edasi, ning tardus. Ta oli lifti ühes suurtest reisijate ruumidest. Täis läikivad kroomi, värviliselt helkivaid reklaamekraane ning pehmeid punaseid tugitoole, milledes lebasid sajad surnukehad. Mill hingas aeglaselt sisse ja välja. Tundus nagu käikstel eluga mingi ebamäärane ületrumpamise mäng. Kui meil arvas, et elu ei suuda teda enam millegagi üllatada, leiutas see järjekordse uue nõksu. Samas polnud lift ju enda viimast reisi lõpetanud. Järelikult pididki ja endiselt siin olema. Huvitav, et nad polnud mõtikuga varem sellele kordagi mõelnud. Meil kõndis läbi ruumi ettevaatlikul ja aeglasel sammul, just kui alateadlikult kartes surnute rahu häirida ning pöördus rinkkoridori. Kus kohas see juhtruum oligi? Meil meenutas mutiku ekraanidelt vaadatud jooniseid. Ah ja, paremale ning otse. Uksel, mille nii ta abiga jõudis, oli isegi suur punane kiri. Juhtruum. Läbikäiku ei ole. No kuidas ei ole läbikäiku? muigas kas Mel lendamisi ja tõukasust? Ka selle taga olid kaks surnud. Üks oli vajunud puutetundlike kraanidega kaetud puldile ning teine lõsutas külili põrandal. Mõlemad olid samamoodi nagu ka reisijad, tõmbunud kokku naeruväärselt kõhnadeks anorehtikute sarnaseks. Vaakum oli nad kehavedelikest täiesti tühjaks kuivatanud, nagu muumiad. Kuigi lifti juhtkonsool oli vaid käesirutuse kaugusel, ei hakkanud meil sellega jändama vaid rabas esimesene lahti hoopis seinal asuva punase ristiga märgistatud kapi. See oli tema rahuloluks täis laetud akkude ja ampullidega metpakke. Ning järgnev kümme minutit surustaneid üks saaval hända skafandris asuvasse spetsiaalsesse pesasse ja lasi masinail oma tööd teha, suruda talle verre haava ravivatest nanomasinantest, ergutitest ja valuvaigistitest moodustatud kokteili. Vaid mõni minut hiljem, Tundis Mell end isegi ärksamana, kui ta ronimise alguses oli olnud, ning valu oli kõndist sootuks taandunud. Seega võis ta nüüd keskenduda viimaks retke pea eesmärgile. Mell istutas end piloodi tooli ja lasi peast kiirelt läbi, mida mutik oli talle lifti kohta õpetanud. Peamine, mis meenus oli see, et kogu süsteemi juhtimine käis kõrgelt intelligentse närvivõrgustiku kaudu, mis polnud küll eneseteadlik, aga mis mõistis suurepäraselt inimkõnet ja häälkäsklusi ning oli võimeline ka iseseisvalt seisvalt olukord analüüsima ja vajadusel otsuseid vastu võtma. Energiavarustuse raport, kamandas ta konsooli.
2: Energiatase 79%. Reaktori tööjõu väljund... 4,3 teravatti,
0: alustas meeldiva tooniga tehis hääl rääkimist. Küllalt, katkestas meil programmi, kartes, et see võib veel mitu tundi talle niimoodi numbreid ette laduda. Ühenda lift ümber orbiiditoitele.
2: Lift on juba orbitaal toitev,
0: teatas mõistus. Huvitav, imestas meil. Aga miks siis pole keegi suutnud lifti kaugelt alla tagasi tuua? nii väitsid kõik, et lifti ja energia on puudulik ja see tuleb ümber lülitada koha pealt, konsooli tagant. Kuba kõik viimase 24 tunni turvainsidendid ajaliselt uuema tänne.
2: Turvainsidente 2, esimene volitamata sissetung 3.12.34, tarvitusele võetud meetmed.
0: Täpsusta uuema meetme juhtumeid, nõudis Mell.
2: Sissetungija, tuvastatud kui tundmatu üksikisik väljas pool lihti. Tarvitusele võetud põike manöövrid.
0: Kes andis käsumeetmed tarvitusele võtta? Päris Mell ise vastust aimates.
2: Otsus vastu võetud autonoomset olukorda jooksvalt analüüsides.
0: Või nii, mõtles Mell imestus seguse vihaga. Või see sama neetud hunnik mädanenud virtuaalset närvivõrgustiku oligi see, kelle tõttu ma käest ilma jäin. Täpsusta teise volitamata sissetungi üksikasju.
2: Sissetungija, tuvastatud kui Virge Kovalski, üritas lihtis olles saada kontrolli lihti liikumise üle, kuid loobus sellest peale olukorra kandestruktuuride raporti kuulmist. Virge!
0: Virge! Ehmus Mell. Seda nime poleks ta küll ealeski osanud arvuti poolt oodata. Täpsusta sissetungija koodi! Nõudis ta masinalt: See on mingi eksitus või siis keegi nimekaim?
2: Kovaski virge 31344.21 kolm kolm, 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 x Ja?
0: Andmed klappisid, pidi meil tunnistama. Mis kurrat siin õigupoolest toimus? Miks oli virge viibinud liftis ja kuhu oli ta läinud? imestas ta ning üht äkki Läbistas teda vastike laimdus. Edasta sama kandestruktuuride raport. Andis ta masinale uue käsu.
2: A1 toimunud energiarelvade rünnak kahjustas tugevalt süsinikterasel baseeruvat lihti kandestruktuuri. Lihti edasine liigutamine praegusel juhul võimatu. See asub täpselt kahjustatud struktuuril ning nii üles või alla liikumine võib piia vibratsiooni, resonantsi ja nii selle taseme üle materjali stressitaluvuse, mis viib 46% tõenäosusega ootamatute rebendite ja kandestruktuuri purunemiseni.
0: Meil lohkas. Asitundus võtvat aina negatiivsemaid pöördeid. On sul videologi virge saabumisest?
2: Videologid olemas.
0: Teates mõistus ning ühel ekraanil hakkas jooksma kaamera pilt, mis näitas esiteks väikese püdurdusmootoritega kapsli lähenemist liftile, siis selle maandumist lifti turjal ning sealt skaffandris kogu väljumist. Pilt oli see juures nii udune ja teraline, et inimene, kes kohmakalt mööda lifti katust ringi liikus ja lõpuks sinna sisenes, võis olla kes iganes. Kerge Kuni sisse tungi ja uuesti väljumiseni, sõnas Mell ning jälgis nüüd kõike ümber pööratult. Ehk siis skafandris kogu ronis liftist välja ja lähenes uuesti kapslile ning mõne hetke Mell lootis, et ta lendab sellega ära. Kuid olles maandurit veidi aega uurinud, eemaldus virge sellest ning hakkas hoopis mööda lifti külge alla ronima. Tõde jõudis Mellile kohale järsult ja valusalt, nagu näkku antud rusika hoop. Viimane Ronia oli olnud virge. Sama tüdruk, kelle jõudmisest oli ta salamisi unistanud viimased viis aastat peale tuuma sõda. Ja Melle oli ta isiklikult, oma enda kättega tapnud, külmavereliselt, plaanitsetult. Melli valdas seda võrd tugev masenduse ja lootusetuse laine, et tal hakkas kõhus füüsiliselt halb. Ta istus mõnda aega lihtsalt tardunult ja põrnitses ekraane, suutmata midagi teha ega millelegi mõelda. Siis aga hakkas mõistus uuesti tööle ja meil asus toimuvas kahtlema, kas siis ei võinud olla veel virgako Valski nimelisi tüdrukud. Üleval esimeses lifti oli vähemalt 10 000 inimest ja Kovalski oli ikkagi üks poola levinuim perenimi. Oli veel üks võimalus täiesti kindel olla. Meil avas oma seljakoti ning õngitses sealt välja tahvel arvuti, mille ta oli tapetud naiselt röövinud. Tahvel laadis mõne hetke opsüsteemi ja kuvas siis kataloogistruktuuri. struktuuri. Õnneks või õnnetuseks polnud sel parooli, Mis tõttu võis meil kohe failidesse sukelduda? Ja, see oli olnud kahtlemata just see virge. Pildid ja videod, mida ta kaustadest leidis, kinnitasid aina tõde, mida meil endiselt joinakalt keeldus aksepteerimast. Meil silmitses kõrgresolutsioonis pilte naeratavast tütarlapsest ja tundis, kuidas pisarad silma tungivad. Ilmselt ta olekski jäänud sinna juhtruumi, toolile istuma ja pilte vaatama, kuni hapniku otsa saamiseni, kui pääsemine poleks tulnud sellest samast taflist. Olles paar esimest ja vanemat kauste läbi vaadanud, sattus meil järjest enam piltidele, kus virge polnud enam üksi, vaid ühe jõulise oleku ning laia avalanna äratusega noormehega. Ja mida aega edasi, Seda lähedasemetaks nad piltidele muutusid. Alguses lihtsad käehoidmised muutusid kirglikeks embusteks ja silmavaatamised asendusid suudlustega. Lõpliku selguse või siis ülesaamise tõi Mellile aga virgesõnumite arhiiv. Sealt viimaseid teateid sirvides lugeste välja ka tõe, miks oli virge liftini laskumise üldse ette võtnud. Tema vastne abikaasa, Bernard oli olnud üks neist, kes saadeti maanduriga peale sõda alla maale ellu jäänud ühiskonda taastama. Side oli loomulikult enam kui konarlik ja lõpuks oli see täiesti katkenud radioaktiivsete pilvede tõttu, mis Bernardi tegutsemis hõljusid. Seega oli virge andnud end esimesena üles, kui hakati otsima vabatahtlikku, kes läheks ja üritaks kosmose lifti uuesti tööle saada. Need pildid, Ja kirjad osutusid Melli tabanud meeleheitele üllatavalt tõhusaks ravimiks. Leitud info oli just kui tuli, mis aitas temast lootusetuse ja enesevastase jälestuse välja põletada. Mitte küll lõplikult. Meil tajus, et peale virge tapmist ei saada enam kunagi olla endine. Aga see aitas teda piisavalt, et saada tagasi mingigi tegutsemis- ja elutahe. Ta mõistis, et virge, keda ta oli tundnud ja, kelle suunas unetutel öödel fantaseerinud, oli juba ammu kadunud. Ja asi polnud isegi selles, et ta oli õnnelikus abielus. Ka piltidelt vaatastele vastu hoopis teistmoodi inimene, kui tütarlaps tema hägustes mälestustes. See oli vanem, küünilisema pilgu ja muutunud näojoontega võõras naine. Oma moodi oli see, mida Mell piloodi läbi elas, isegi piinarikam kui käe kaotus. Kui ta tuli sellest üllatuseks välja küll seesmiselt tühjemana, aga märksa enese kindlemalt. Nüüd ta teadis, et tal pole enam midagi kaotada. Ja seega peab te lifti iga hinnaga tööle saama. Mell alustas taas häälkäsklustest kui see oli loomulikult lootusetu ettevõtmine. Süsteem ei kavatsenudki talle alluda, viidates idioodi järjekindlusega liiga kõrgele lifti niidi katkemise tõeneosusele. Mutik oleks ehk end pikka peale AI-turvasüsteemist läbi närinud, end mutikut polnud, sest skafandri sidemoodul oli endiselt puru ning lifti enda raadiot meil kasutada ei osanud. Meil näris närviliselt huuli, Ja üritas meenutada, mida mutik oli tale liftisüsteemidest rääkinud. Talle meenus häguselt, et insener oli rääkinud miskist käsi juhtimisest, mis oli alati olemas AI purunemise või kokkujooksmise juhuks. Aga kus see oli ja kuidas seda kasutada? Meil põrnitses vihaselt monitore. Kõik see oleks nii palju kergem, kui mingid insenerid poleks lifti varustanud ise õppiva süsteemiga. Või kui nad oleks ta varustanud suure punase nuppuga, kust saaks selle nõrga mõistusliku mõrvari välja lülitada. Üsna kindlalt oli just AI, lifti pilootide ja reisijate surma taga, lastes ruumid lihtsalt õhust tühjaks, nii kui nad üritasid panna teda statistikast hoolimata üles või alla liikuma. Enese alal hoiu instinkt oli sel raisal kõva ja kolmest robootika käsust polnud aga ilmselt kuulnudki. Kahtlemata olid ka praegugi selle protsessorid hõivatud analüüsimisega, et kuidas järjekordsest soovimatust inimesest vabaneda. Ei, mõistus pidi kaduma ja lõpuks tuli mellile idee. Ta lahkus juhturuumist ning liikus pikki ringkoridori edasi, kuni teeninduskäiguni ja sisenes sinna. Mutiku jutust oli Mellil meeles, et laeva arvutisüsteemi süsteemi hoidav masinaruum asus kuskil mootorite ja akude vahel. Õnneks polnud selle leidmine raske. Nagu kõik liftis, olid ka masinaruumide uksed hoolikalt mitmekeelsete siltidega sildistatud. Uks oli küll lukustatud, aga Melli raske skafandri saabas purustas ilmselt vaid juhuslikke uita ja ei teemale hoidma pidanud lukku naeruväärse kergusega. Uksed aga seisis mustades, inimkõrgustes kolonnides punaseid, rohelisi ja kollaseid tulesid vilgutavad masinad. Ühe hetke kahetses mel, et tal polnud ei kirvest ega isegi mitte toru juppi, millega neid puruks peksta. Siis avastas ta aga tunduvalt lihtsama tee. Masinaid ühendasid oma vahel erkoranjid peened kaablid ning mel keeras kämbla nende ümber ja asus kaableid välja kiskuma. Arvestades tulede vilkumise kiirenemist, oli tema tööl ilmselt ka mõju. Meil Melkiskus mõnuga veel paar peodeid oranje kiude puruks ning naases siis juhtruumi. Tema suureks heameeleks olid nüüd kõike kraanid peale ühe mustad. Sellele oli ilmunud üsnagi lihtsa, kuid funksionaalse graafikaga juhtpaneel, millelt sai valida erinevaid lifti põhisüsteemidega seotud funktsioone. Mille uudistas neid hetke, valis seejärel laskumine alla, kiirendus 31 ja sisestas kinnitan. Meil tundis kafandri sabaste kerget vibratsiooni, kui mootorid tööle rakendusid ja lift liikuma Maa, siit ma tulen! mõtles ta endamisi. Juba järgmisel hetkel selgus selle mõtte ennatlikkus. Kogu lifti läbis üli tugev raputus. meil paiskus vastu pulti ja hetkeks lõitas silme ees taas tantsima eredad valgustäbid. Ning hetk enne seda, kui kõike matte valuda endasse massis ja ümbritsevad unustama pani, mõistis ta, et ta oli tõstnud enda ja puldi vahele olematu käe. Mell toibus põrata. Ta ajas end püsti ja heitis pilgu ekraanidele, kus vilkusid erinevad punased vea teata. Meil ei saanud teedatest küll aru, aga ei pidanudki olema insender, et mõista peamist. Lihti tross oli katke. Troposfäär Mel avas langevarju ning ta kohal prahvatas lahti hiiglaslik süsiniksiidist kuppel. Kukkumine peatus järsu rapsakuga ning asendus ühtlase laskumisega. Tehniliselt oli ta avanud langevarju küll liiga vara, aga meelil polnud kuhugi kiiret. Ta tõstis oma ainsa käe kiivari juurde päikese varjuks ning silmitses, kuidas liftitorn aina kasvava kiirusega kreeni vajus. Võis vaida loota et see ei taba mõnda siiani katastroofis alles jäänud ning toimivat linna. Meil sikutas langevarju suunamistrosse ja pööras end lifti ankru suunas. Tuleb kuulata, et mis häid ideid mutikul tulevikku tarbeks veel on. Vähemalt kosmosi lift oli nüüd kohe kindlasti nende hulgast väljas. Ka meie järgmine lugu räägib ootamatustest, põhjustest ja tagajärgedest ja on mõnes mõttes natukene eelmise looga sarnane. Millises mõttes? Kuulaki ise. See lugu on ilmunud 2012. aastal jutukogus Saladuslik Tsaar. Mina, Tanel Bergman ja Mart puu, loeme teile manjakide tänava ulmeloo Robonaut. Jaak ei olnud nende seast, kes vabatahtlikult kuule jäid. Tulles vastu Vene esinduse nõudmistele, oli Estoonia juhtkond astronaudi päikesesüsteemist lahkuvalt laevalt maha tõstnud. Kosmose piraat. Sellest ei saanud Jaak hästi aru, kuidas said omad talle midagi niisugust teha. Ta ei programmeerinud Ippoliti ümber ju mingist oma kasust ajandatuna, vaid ühise hüve nimel. Eeskät just maha jäänud eestlaste aitamiseks, vältimatult saabuval kauseperioodil, aga laiemalt vaadates võitis sellest kogu inimkond. Takka järgi pidi Jaak muidugi tunnistama, et 30 aastat tagasi läbi viidud aksioon ei aidanud tegelikult midagi. Ilmselt oli tähtedele suunduva Estoonia juhtkond sellest juba tollal aru saanud. Sinisilmsete norukite unistus ei läinud täide. Nii nagu ampulli saanud joodik pöördub oma joomakire rahuldamiseks järki järgult alkoholi juurde tagasi, Nii leidis ka Ippoliti karmi valve all olev inimkond järjest uusi viise, kuidas satelliite ära petta ja ikkagi üksteisel verdlaste. Nüüd, üle viiekümnesena möödunule tagasi vaadates, leidis jaaks siiski, et isegi praegu teeks ta kõik samamoodi kui tollal. Isegi teades, et kaotab nii viisi võimaluse rännata tähtedele ja et inimkond pöördub koera kombel oma okse juurde tagasi. Siiski oli kuni viimase ajani valitsenud maal suhteline rahu ilma riikide vaheliste suurte konfliktidete. Sajad tuhanded inimesed jäid tänu sellele tapmata ja inimkonnal oli võimalus tõusta lahkujatest hoolimata jalgadele ja viimaks ometi õppida ära koostöö. Jaak jõudis püroosse. Seal istus rahvas juba koos ja joodi kohvi. Ka Jaak võttis omale tassikese. Ta astus moodul maja Illuminaatori juurde ja vaatas välja. Kaugel, mustas kosmoses, rippus pooleldi kuuserva taha jääv maa. Väikeste longsudega kohvi rüübates, mõtles mees eel seisvale ülesandele. Oli tulemas rutiinne päev. Keegi astus jagu kõrval. Illuminaatori peegelduse järgi oli selleks niil, eks kanadalane, tema tänane vahetuspartner.
3: Imetled oma kätetööd?
0: küsis Niil. Jaak mühatas. Hakkab jälle peale, et ta aga kunagi ei väsi. Enamus igavese päikese baasi rahvast ei jaganud tema nooruspäevade idealismi. Valdavalt peeti jaakku terroristiks, ekstremistiks, kosmose piraadiks, kes vanadele mereseadustele tuginedes tõsteti laevalt mässukatse tõttu maha üksikule saarele, ehk siis kuule nii mõnigi oli väljandanud kahetsust, et teda poldud lihtsalt üle parda häidetud. Need inimesed olid seisukohal, et ilma Ippolitita oleks peetud paar sõda, väisemad maha tapetud, ühendatud riigid ühe valitsuse alla ning suudetud viimaks orienteerida ennast koostööle. Nüüd aga jäi tuli tuha alla hõõguma ja üldplanetaarne ühinemine toimumata. Teised ei uskunud, et ülemaailmne rahu oleks tulnud Kuid arvasid, et vähemalt oleks maale jäänud inimkonnal olnud võimalus ehitada uued kosmose ning maalt pageda, kas või ajutiselt kuule, nüüd aga jäädi planeedile lõksu. Nende väitel oli Jaak määranud maalased vältimatule hukule, võimalus, ta ennast põgenemisega päästa. Selle viimase argumentiga oli raske vajelda.
3: Ma kuulsin, et maailmas on jälle sõjat puhkenud.
0: Jätkas Niil halastamatult.
3: Kogu vähegi mõtlev osa inimkonnast üritab end võimalikult kaugele asteroidi
0: langemispaigast. Õigesti teevad, ühmas Jaak vastu. Millegi pärast ei olnud tal täna tuju teise irinat kuulata? Nad tapavad seal üksteist. Jaak rüüpas kohvi ja hoidis pilgu maha. Ma tapaksin praegu hea meelega sinu. Sinu rahutuvi
3: aktsioon? mis pidi säästma sadu tuhandid elusid, hukutab selle tohutu rahvaste miljoneid. Kui mingi osa neist saanuks planeedilt lahkuda,
0: oleks ruumi vabalt kõige. Spekulatsioon. Mida? S sul on puha oleksid. Oleks nii, siis oleks naa. Meile Eestis öeldakse, et oleks on paha poiss. Lasma küsin sinult ka midagi. Mida te siin kuu peal, suured inimkonna saatuse pärast muretsejad? Olete teinud et minu suguse antikristuse tegu paremaks pöörata. Miks ei ole te kihutanud vaprakaardiväena maale ja ipoliti alle laskanud? Nüüd oli niilikord halvaks panevalt mühatada.
3: M mida sa ajad? Seal on sadu ründesateliite. Meil ei ole selleks ressurssi.
0: Meid on, meid on liiga vähe. See, see on tehniliselt... Oi, 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 jaak pöördus kaaslase poole. Nüüd siis oleme vaesed, rumalad ja nõrgad. Kui te nii haletad olete, siis ärge kaagutage. Mina ja mu kaaslased oskasime, julgesime ja tegime. Vahest ei olnud lõpptulemus just see, mida ootasime, aga me vähemalt püüdsime. Sinusugused istuvad siin ainult oma tagumikku laiaks ja jahvatavad teiste viganest. Hüva, mina olen suur massimõrvar, inimkonna paarja. Aga olge mausad, ka sinu kättel on inimeste veri. Minu! Neil hakkase nii absurdse süüdistuse peale naerma. Madis Jacques Kevin Sinu ja sinu sugusti lõputus süüdistamine viis mehe nii kaugele, et ta tegi endale otsa peal Mina ei saa vastutada tema tegude eest Sellise süütundega... Mina ei saa samuti vastutada selle eest, mida need idioodid seal all üksteisega teevad Neile anti võimalus elada rahuse sõpruses Kui neile see varianti ei sobinud, siis tapku Tapku kuradid nii, et veri ninast väljas Mina ei saa sinna midagi parata Jaak ja Nil, mehed pöördusid ümber. Vahetuse vanem väike igerik soomlane viipas neile käega.
1: Kulgurid jõudsid tagasi, minge vaadake varustus üle ja sõitke välja. Mina
3: selle mehega ühte kulgurisse ei istu. Mulle aitab.
0: Jaak kõrgitas kulme. See oli midagi uut. Vahetus üle mohkas. Kolga mehed! Sellise mehega ei saa koos töötada. See on minu
3: põhimõttete vastu. Mis põhimõtted sul siis on? Humanism.
0: Jaak turtsatas ja hakkas garaaži poole minema. Mine siis koju, humanist. Mina lähen igatahes kulgurisse.
3: Ja lähengi koju. Ma tahan näha kaua sind tööl hoitakse, kui ei leidu kedagi, kes sihukese paarimees tahaks olla.
0: See ei olnud esimene kord, kui Jaak sellise jama töökoha kaotas. Ilmselt teadis seda ka Niil. Ja läks oma arust kindla peale. No siis töötan üksi, ongi kuluefektiivsem. Niil lõi käega ja läks minema. Vahetuse vanem vaatas
1: kanadalasele juhmilt järgi. Mis kurat sa talle ütlesid? Tõtt. Siis hoia teine kord suu kinni. Kui sa kõigil oma tõtt hakkad rääkima nii, et nad minema kõnnivad, siis pead omale tõesti uue töö otsima. Ma saan ka üksi
0: hakkama. Neetud kanadalane oli nii kui nii ainult jalus. Ohutuse eeskirjad, alustas vanem, kuid Jaak katkestas teda. On suurepärased asjad, aga töö tahab tegemist. Vahetuse vanem muiges. Need olid tema enda sõna. Piedare oli üks väheseid, kes ei käinud Jaakule tema minevikku pärast kaela peal. Ikkagi ühe kandimehed.
1: Olgu, ma ei leia sulle nii kähku kedagi kõrvale. Käi siis täna üksi ära. Järgmine kord, saad uue paali Ja Niil? Niil otsi kui omale uus töö. Meid on siin kuul liiga vähe, et pirtsutama hakata. Kuulsin, et järjekordne kurnadeis looteid osutus eluvõimetuteks. Oleksid sa geenitehnoloog, siis ma usun, ei julgeks keegi sugallal piuksuda.
0: Aga ma ei ole.
1: Siis pead üksi töötama.
0: Jaak läks garaaži ja võttis saabuvalt meeskonnalt kulguri vastu. Need küll imestasid, et niili ei olnud, kuid nemadki pidasid Jaaku inimkonna hävitajaks ega soovinud temaga lobisida. Andnud varustuse üle ja saanud Jaagult aktile algirja, läks vana vahetus minema. Jäänud üksi, istus eestlane kulguri astme lauale ja võttis peakätte vahel. Ükskõik, kui hästida ta ennast ka väliselt valitses, karjus mehe sisemus igakord üksi jäädes valus. Ta sai ju aru küll, et tema süü istub inimkonda maal lõksus. Kõik need 30 aastat, mill selgus, et ülemaailmselt rahu ei tule, oli ta elanud järjest suurenevas aastuses. Madise ei pidanudki vastu ja läks vabasurma. Küll oleks ka Jaak mingil hetkel tema eeskuju järginud, kuid see üleüldine hea meel, mis Madise surmast kuuldes kõikjal kostus, kasvatas Jaagust rõtsi. Ta ei neile irisejatele seda rõõmu teha. Tema on teisest puust ja peab vastu. Kuigi see oli üha raske. Viimasel ajal valutas pea-peaaegu pideva. Mees masseeris soimu kohta. Tervis üldse jukerdas. Ilmselt pidevas stressi mõju. Ohatas ajasta ennast püsti. riietus skafandrisse ja istus kulguresse. Aeg tööle asuda. Sõita tuli pikalt, kuid viimaks jõudis Kulgur siht kohta ja jaak peatas masi. Ümberringi valitses pimedast pimedam pimedus ning vaikusest vaiksem vaikus. Ta asus kuu tagaküljel, terraformeerimispiirkonnas. Ainsaks kaaslaseks oli siinsamas lähedalt töötav Helium-3 kaevandav robotkombain. Astronaut tajus vaid kuupinna märgatavat võbinet või võimas masin eemal pimeduses kivehekseldas. Minu tänane paarimees, muigas jaak. Ta kontrollis skafandri hermeetilisust ja ronis kulgurist välja, sirutas mõnuga jalgu, hüppas kuupinnale, otsis kulguri pagasiruumist välja pinnase proovi seadme ning hakkas tööga pihta. Geenitehnoloog, oli pietari öelnud. Soomlane ei osanud ilmselt aimatagi, kui lähedal ta oli olnud Jaagu saladusele. Mees muigas kibedalt oma ette. Las Niil ja temasugused klähvivad. Vana Jaak läheb ikka edasi ja ajab oma asja. Esimesel korral läks inimkonna aitamine, pehmelt öeldes nässu. Aga ega sellepärast saa eluks ajaks nutma jääda. Tegutseda on vaja. Jaak tegutses. Ta oli saanud sugulaste otsimise ette käendel. Paari tuttava kaudu võimaluse maaga sidet pidada. Sugulased olid kõigile siinsetele kosmose hulgustele olulised. Võimalus jääda sellise pisikese kolooniana ihu üksi ääretusse kosmosesse ajas nii mõnegi hulluks. See oli veel üks põhjus Jaaku vihata. Kui hullikesed oleks teadnud, et Jaaku ainus sugulane oli vanaema ja temagi juba ammu mullas, oleksid nad ilmselt päris imestunud olnud. Pärast seda, kui Jaak oli otsustanud, et enesetapp ei ole lahendus, hakkas ta otsima võimalusi oma viga heastada. Kui kuu baasides, üksteise järel, kosmilise kiirguse kõrval mõjuna kõik rasedused katkesid, haaras kuulesi paanika. Hakati paaniliselt otsima lahendusi soo jätkamiseks. Üheks võimalikuks väljapääsuks oli muuta inimesed geneetiliste manipulatsioonide abil kiirgusele vastupidavamaks. Maalt nad abi ei saanud. Maalased olid valmis jagama oma teadmisi ainult siis, kui kuukad Ippoliti maha võtavad. Kuid kuul puudusid relvad ja kuigi neid hakati paanilise kiirusega välja töötama, läks sellega aega. Jaakaga oli pärast suuri otsimisi saanud maal ühenduse ühe Eesti bioreorganiseerimisinstituudi emeriitprofessori Villu Leigeriga. Vana oli küll juba aktiivsest teadustööst kõrvale jäänud Kuid tema kaudu lootis Jaak saada kuul nii väga puudu olevaid teadmisi ja kogemusi geneetika vallas. Äkki Jaak peatus. Midagi oli valesti. Ta ajas end sirgu ja silmitses hoolega ümbrust. Ta oli nii mõtetesse vajunud, et väljunud omale määratud ruudu piiridest ja täiesti suvaliselt ringi uidates proove võtnud. Seda juhtus tema viimasel ajal. Mured ja mõtted hajutasid tähelepanu ja ta tegi ajuti kõige imelikumaid asju. Ta hakkas varustust kokku panema, et kulguri juurde minna. Ühtäkki tajus mees, et ta ei ole enam üksi. See oli nii ehmatav tunne, et ta tardus imestusest. Siin ei saanud kedagi teist olla. Jaak vaatas ringi, et kõhutundele kinitust leida, Ja otse oma selja taga märkas ta robonaudi tohutussuurt tumedat varju. Mees vandus ehmudult ja püüdis eest hüpata, kuid järgmisel hetkel paisati ta maha ning kohutav valu läbi siaagumõlemad jalalabad. Vert pritsis kaffandrit mööda üles kiibrissegi, kui kombaindal jalalabad otsast rebisid. Samal hetkel jäi masin nagu oma teost tehmudes seisma. Sekund hiljem süttis roboti tornis plinkima hakates punane avariilamp. Jaak ägas. Talamas näoli oma kiivris olevas veres. Kogu keha esikülg tundis sooja veriste niiskust. Kuid jalad, seal kus pidid olema labad, levitasid kohutavad külmust. Skafandri nutiskelet oli rebimiskoha ümber jalgade hermetiseerinud, kuid kõndid jäid siiski kuu atmosfääritus vaakumis valitseva külmaket. Jaak võitles minestusega ja tundis, et kaotab selle võitluse. Kõik ujus ebareaalsena silme ees. Pimedus rõhus igast küljest peale. Ainult robonaudi avariilambi punaselt sähviv valgus rebestas seda halva endeliselt. Siia ma suren, mõtles ta. Meest tajus, kuidas skafandri esmaabi süsteem teda süstaldega tortkise turgutas. Adrenaliinid, topamiinid, Üht oli ta mõistus vahe nagu habeme nuga ja liikmetesse vooles jõudu. Ma pean kulgurini jõudma, mõtles Jaak. Hullu ei ole midagi. Skafander on hermeetiline, kõik elutagamise ja ravisüsteemid toimivad. Kulguri juhtimiseks pole jalgu vaja ja pealegi on seal raadio. Kutsun abi ja sõidan neile poole tee peale vastu. Paasis pannakse mulle kunste alad alla ja kõik on kompu. Kuigi see oli öeldud eelkõige enese rahustamiseks, leidis mees ka peale hoolikat järele mõtlemist, et just nii see tõepoolest oligi. Lootus tõstis astronautis pead. Mees hingas paar korda jõudu kogudes sisse ja rebisend siis kättega edasi. See oli kergem, kui ta oli osanud arvata. Ka jalgadega andis täitsa talutavalt tõugata. Esmaabi süsteemi poolt süstitud medikamendid Ja väike gravitaatsioon teda tundma, et soovi korral võiks ta end ehk isegi püsti ajada ja püüda kõntidele edasi komperdada. Isegi robonaudi punane avariivalgus kadus, kui masin ma esin tajus, et bioloogiline takistus on eest kadunud. Jaak jõudis ennast kolm-neli meetrit edasi vinnata, kui ta tundis, et maa taas võbelema hakkas. Robot oli end käivitanud ja taas ette nähtud ülesanne täitma hakkanud. Ja keeras ennast kohmakalt tagasi vaatama. Kosmose pimedusest veelgi tumedam vari tõusis mehe selja taha.
1: Ei, seisa! Ja seis, maguredi!
0: Veri paiskus taas läbi terves kaffandri kiivrisse Meest Mees tundis, seni jäises külmuses põlenud jalgades kohutavat kuumust. Ta röökis valust ja õudusest. Robonaut oli hammustanud tal jalad poolest säärest maha ning siis taas seiskunud. Jälle sähvis kuu öös punane avarii valgus. Jaak ulgus, kuigi ta ei tundnud šokki tõttu enam ei valu ega külmust. Skafander ta jalgade ümber sulgus. Sisinal pahises värske õhk kostüümi ning esmaabi süsteem analüüsis mehe seisukorda, kuid ei leidud vajadust tegutsemiseks. Jaak karjus kaua. Viimaks ta vaikis ja hingeldas oma verisesse kiivrisse. Mõnda aega ei suutnud ta midagi mõelda. Vahtis hingeldades verd oma kiivris ja vaid värises üle keha Tasapisi hingamine ühtlustus. Ta teeb seda veel, mõtles Jaak. Nii pea kui ma ennast eemale vean, hakkab see värides liikuma ja ei peatu enne kui on minust veel ühe tükki maha kaksanud. Ta ajas end küünarnukidele ja vaatas tagasi. Masin seisis valguse plinkides, nagu kuri deemon, oodates oma hetke. Ma pean ta raisa kuidagi välja lühitama! Ta meenutas hoolega robonaudi ehitust, nii palju kui ta seda teadis. Polnud mingit võimalust, et ta suudaks masinat kahjustada. Kõigepealt peaks ta pääsema mööda masinat tohutudest lõugadest, Kuid kui ta juba neist möödas on, siis pole tal vajaga robotauti välja lülitada. Siis võib ta vabalt ka niisama kulgurini roomata. Nii siis, lõuad 50 meetrit laiad. Tema oli umbes. ja kuuris pingsalt pimedust. Nojah, ta oli umbes keskel. Mehele kippus peale hüsteeriline naer. Ehkki saaks kuidagi pinna alla kaevuda. Laseks tal ülesõita ja roniks välja? Naeruväärne mõte. Jaak ei olnud kindel, kuid masin hekseldas kindlasti meetrite sügavuselt kõik läbi. Kui kiiresti oli robonaut ennast eelmine kord tööle lülitanud? Jaak ei mäletanud. Palju ta oli jõudnud roomata? Viis meetrit? Kuid ta oli roomanud kiirustamata? Kui panna mängu kõik oma jõud? Ehk jõuaks masinale eest roomata. To ei olnud kuigi kiire. Võimalus see oli olemas. Ainus võimalus. Alb oli see, et Jaak pidi roomame mitte ainult edasi, vaid samal ajal ka külje peale, et masina lõugada eest lõpuks kõrvale saada. 25 meetrit jämedalt võttes. Viltu minnes kaks korda rohkem. 50 meetrit roomamist. Eilmine kord sai masinda juba viie peal kätte. Õudus nööris estronaudi kõri kokku. Sellest polnud lugu, kui masindalt veel ühe suu täie küljest ampseb. Selle elab üle ja uued jalad on vaja nii kui nii panna. Õudne oli see mõte ikkagi. Ole nüüd tubli, jaakpois, kordas mees omale vanaema sõnu. Ole nüüd tubli. Astronaut startis. Ta libises üle kuuma aastiku kiirelt ja kergelt nagu sisalik. Enne kui punane blinkiv tuli kustus ja robonaut üldse ärkas, oli mees juba peaaegu kümme meetrit teemal. Vaevu läbi kuivava vere kulguri projektorid orjentiirine kasutades pures jaakuma huuled verele, et veelgi kiirust lisada. Maadema hall hakkas vabisema. Mees ei heitnud pilkugi tagasi ja keskendus roomamisele, 15 meetrit edumaad... Kuid see hakkas kiiresti kahanema. Õudusega mõistis Jaake, masin oli hoopis kiirem, kui ta oli lootnud. Nüüd kiikest ikkagi korraks tagasi. Tume vari oli juba selja taga. Mees karjatas kähedalt ja kargas meeleheitest püsti. Kohmakate hüpetega kalpsast oma jäätunud kõntidele edasi. Nüüd suutis ta korraks masinaga sammu pidada. Kuid maastik ei olnud sile. Kalju rünkad raskendasid liikumist. Sealt, kus kaevandusmasin külmalt otse tuli, pidi Jaak ümber põikama. Robot kogus üha enam hoogu ja ühtäkki mõistis Jaak, et ta ei jõua õigel ajal eest ära. Masin saab ta kätte. Meeleheites kargasta järgmise teele ees seisva rahnu otsa ja siis oli robonaud koha. Jaak tegi meeleheitliku hüppe otse robonaudi suunas. See oli pikki aeglane lennu. Kogu jaagu elu jõudis silme eest läbi rulluda, kui ta üle surmavate lõugade lendas ja hiigelmasina katusele katusele maanud. Masin võpkus ja vabises ning polnud mõeldud selleks, et keegi tema seljas ratsutas. Mees hakkas libisem, pingutusest kähisedas, vingerdas ta ennast edasi kuni ääreni ja kukkutas end roboti külja pealt maha. Maa vabises ja vabkus, kui monstrum temast kuupinda õgides möödus. Tubli, olid jaa, poiss! Tubli, tubli! Ta jäi tükiks ajaks lebama sinna, kus vedelis. Siis tundis ta taas külma ja see külmus roomas aeglaselt üle kogu keha laiali. Mees võpatas ja keeras ennast kõhuli. Läbi kiivriklaasi oli peaaegu võimatu näha. Kuivanud veri kattis enamuse vaate väljast. Mees väänutas pead, et midagigi näha, ning asus Kulguri poole teele. Roomates. Ta ei suutnud kujutada enda rohkem jalgadele tõusmas. Iga hetkega tundis ta end aina nõrgemaks muutuvat. Kulgur tuli lähemale kohutavalt aeglaselt. Mees tundis, et oli ennistise sööstuga ennast täiesti ära kulutanud, kuid viimaks oli ta kohal. Viimase jõuga vedas astronaut end Kulguri luugist sisse ja võttis baasiga ühendust. Ta oli kogu aeg kartnud, et mingi veidra saatuse vingerbussi tõttu raadio ei tööta, kuid nii see ei olnud. Teisel pool kommunikaatorit läks jalamaid sepimiseks Arvesta, et me oleme juba kohal, ütles Petcher. Arvestan, lausus Jaak. Ja siis ilmus kulguri valgus valgusvihku tagasi pöörduv robonaut. Ta tuli otse kulguri poole. Astronaut võis vanduda, et ta nägi läikival metallil suuri punaseid jäätunud verekristalle. Kei saa ka kuradile! Pomises Jaak eesti keeles. Kuidas palun? Küsis üllatunud hääl kommunikaatorist, kuid Jaagule ei olnud aega temaga rohkem rääkida. Mees käivitas kulguri ja tagurdas ennast läheneva monstrumi eest minema. Äkki kaotas kulgur pinna ja vajus tagumisi rattaid pidi millessegi sügavasse ja pehmesse. Ta nii tagurdanud robonaudi lõugade poolt läbi hekseldatud ja kobestatud pinnasele. Tagajärjetult püüdis Jaak masinat sundida tagasi, kõvale pinnale liikuma. kuid see ei suutnud ennast enam tolmust välja kaevata. Võtse see Kulgur vajus ühe sügavamale sisse. Robonaud lähenes vääramatult. Sellal kui tagumine pool kulgurist oli endiselt tolmus, Esiots, aga kaevandusmasina teel. Ja kui käed hakkasid värisema. Kulgurisse polnud mõtet jääda. Ta vinnas ennast luugist välja katusele. oli kaks võimalust. Kas hüpata tolmu sisse ja riskida sellega, et pääste meeskonnad läheb tükka aega enne, kui nad ta üles leiavad. Ja selleks ajaks võib ta juba surnud olla. Või hüpata uuesti. Robonaudi lõuga Monstrum oli sajakonna meetri kaugusel ja lähenes vääramatult 50 meetrit üle välja, et lõugade haarde laiusest pääseda. Ning siis keerab Too värdes ennast varsti uuesti ringi. Jaak vaatas tolmu välja enda taga. Kulgur vajus üha rohkem sisse. Päästjad ei pruugi teda sealt tolmuse eest ijalgi leida. Kui on valida kahe kurja vahel. Siis valikem see, keda juba tunned. Pomises Jaak, lipistas ennast kõvale pinnasele ja alustas sprint roomamist. Maastik tema ees oli kivine ja pidevalt tuli teha ringe ümber suurte rahnude. Maa võbisemine üha tugevalt. Ja siis nägi Jaak otse enda ees kerkimas tumedat varri. Neis suutis ainult õhku ahvida kui taipas, et oli kivide ümber tiirutades kaotanud õige suuna ja roomanud otse hukakus. Hetkeks ei taipanud, aga enam millisest suunast enne tulema oli hakkanud ja kus pool oli kulgur, kuid siis kogus ta ennast ning väledalt nagu nirk keeras end õigeks ning sööstis taas, kõntidele tõustes päästvas suunas. Aari hüppe järel, kaotas ta valust kisendavatel jalgel tasakaalu ja Kõntidel ei olnud võimalik liikuda. Selle valu talumine käis üle mehe võime, Tume vari kerkis tema selja taha. Jaak karvas tajuvat, masina tekitatavas ühtlases võbinas mingit dissonantsi. Ilmselt oli too ammustanud kulguri pooleks. Kuid Jaak võitles ennast edasi. Masina eest kõrvaleda enam ilmselt ei jõua. Kuid mees oli näinud eespool, kuupinnas, laial lõhel See oli tema viimane võimalus. Regoliidi puru üles keerutades sahmis mees edasi, keha verises skafandris leemendas higist, süda kloppis meeleheitlikus tempos ning siis oli Monstrum kohal. Taevani kostev kisendus pääses jaagu suus, kui <tri> robonauta põlved küljest hammustas. Monstrum seiskus ja punane sähvi valgus täitis ümbruse. Paari sammu kaugusel mehe ees mustendas suur pragu. Pikemalt mõtlemata sööstis Jaak edasi ja sukeldus lõhesse. Seal. Pea ees mööda nõlva alla poole libisedes, mõistis mees oma valuhulluses tehtud viga. Ta poleks pidanud enam pingutama. Pääste meeskond oli teel ja robot püsis ju paigal, kuni tal Jaak lõugade vahel oli. Eks pidanud lihtsalt ootama. Nüüd aga ta tajus, kuidas maapind värisema hakkas. Mees jõudis lõhangu põhja. Ta keeras ennast õigeks ja rabeles hetkekski peatumata mööda lõhet edasi. See jooksis põiki kaevandusmasina ees. Ülevalt hakkas langema tolmu, Kivid varisesid alla. Äkki tundis Jaak, kuidas tal õhk kopsudest välja rebiti. Üle teravate kivide roomates oli ta skafandrisse mikroaugu rebinud. Vaakum kiskus skafandri sisemise atmosfääri välja mõne hetke. Ülikond ei olnud mõeldud kestvaks roomamiseks üle karmi maastiku. Veel hetk ja nutikangas parandas rebe. Pärske õhk paises kostüümi. Jaak tõmbles, tema nünaste suust voolas värda. Ülalt langes kive ja tolmu. Maa tema ümber ei võbelenud enam, vaid rappus ja värises. Mees ahmis päästvad hapniku omale kopsudesse ja sipples edas. Veel hetk ja tema kohal sähvisid puur terad. Kogu maailm oli täis tolmu ja kive ravises nagu vihma. Mees oleks nagu puu alusesse põrgusse sattunud. libise üllatavalt rahulik mõttemehel mehel läbi pea ja siis oli kõik möödas, ta oli mattunud tolmu ja kivide alla, maa värin üha kaugenes jõuetult liigutas Jaakuma sõrmi kõigest hoolimata need liikusid siin ma nüüd olen ja siia ma suren hüvasti Pietari hüvasti villu hüvasti geenitehnoloogiad Kogu Jagu keha oli teravast valust hoolimata haaranud tuim apaatia. Jõud oli otsa saanud. Nii imelikum mõelda, arutas Jaak, et minu surm määrab kuu koloonia ja ühes sellega ka inimkonna hukule. Ma ei jõudnudki neile päästvaid teadmisi hankida. Ümber ringi hakkas kuu taas värisema. Ta tuleb tagasi, mõtles mees. See oli peaaegu instinktiks muutunud püüd roboti eest põgeneda, mille tõttu hakkas jaakend üles poole kaevama. Ja kord juba sellega alustanud, rügastad tuimalt edasi. Peaaegu üli inimlikku pingutusega suutis mees end tõepoolest kivirisu alt välja murda. Vaid pool meetrit oli enne puudu jäänud, et ta ennist roboti eest kõrvale saanus. Kivibrahti endalt maha pühkides vaates astronauti üles. Tõntlikus pimeduses oli raske öelda, kui sügaval ta täpselt asus. ta on ronida üldse üles? Seal ei oota teda nii kui nii midagi muud kui vana hea robonaut. Aga jääda siia all. Ma olen selleks liiga kureti palju vaeva näinud, et Lasta end lihtsalt tolmu alla matta, mõtles Jaak. Asse värdjas tuleb ja naksab mind veel kord. Leksid põlved, minguga reied. Minu pärast inimkonda ei hukku. Rääkiku niilisugused, mis tahavad. Just ilma minuta saavad nad hukka. hakkas Ronima. Tundes üleval ootava roboti suhtes välja kannatamatud õudu võtab pidinat pääst. Pääste meeskond jõudis kohale kümme minutit hiljem ja leidis mehe, Robonauti blinkivaava riidule järgi kergesti üles. Teil vedas, pomises mees, kui baasioperatsiooni laual kaks päeva hiljem silmad avas. Ääre pealt oleksin alla andnud. Ja ongi tänaseks kõik. Nagu ikka kommenteerige ja kritiseerige meid. Jagage meid oma sõprade ja vaenlastega Ja kui tahate veelgi rohkem tumedait tunde, siis toetage meid läheküljel patreon.com/kalgriips tumedetunnid. Kohtumiseni 1. detsembril.